0: analyse Michel. On avait jadis affaire au diable plusieurs fois dans sa vie. Il pouvait même être omniprésent. Il tentait les pauvres pêcheurs, semait le désordre et la maladie. Le rationalisme a eu raison de bien des manifestations diaboliques. Et aujourd'hui, Lucifer et ses sbires se font rares. Il est pourtant arrivé qu'au XXe siècle, on s'interroge sur la véritable nature de certains événements. Dans notre société moderne, y aurait-il encore une place pour Satan Peut-on trouver des explications scientifiques ou médicales à des comportements que tout le monde s'accorde à juger démoniaques Dans les années 70, un cas a défrayé la chronique. C'est celui danne Michel, qui trouble encore quiconque entend sa voix, enregistrée lors des nombreux exorcismes qu'elle a subis. Est-ce le diable qui nous parle à travers cette jeune fille Annelise Michel est née le 21 septembre 1952 en Bavière, dans un milieu catholique pratiquant. Sa famille et ses amis disent qu'elle est très discrète et gentille. Ses enseignants l'estiment appliquée et bonne élève. C'est une enfant épanouie, mais de santé fragile. En septembre 1968, Annelise a 16 ans, quand elle s'évanouit en cours pour la première fois. La nuit suivante, elle se réveille paralysée dans son lit. Impossible de bouger ou d'appeler à l'aide. Cet épisode étrange inquiète la jeune fille. Elle l'aurait cependant oublié s'il ne s'était reproduit un an plus tard, en août 1969. Annelise met sa mère au courant. Celle-ci décide d'aller voir le médecin de famille, qui ne décèle rien de particulier, mais conseille d'aller consulter un neurologue. Le spécialiste estime quanne souffre d'épilepsie, maladie relativement fréquente chez les adolescentes. Il la juge également dépressive. On lui prescrit des médicaments, qui n'arrangent rien. Au contraire, ses tremblements empirent et s'accompagnent de spasmes et de convulsions. Bientôt, elle prétend entendre des voix quand elle prie. Et elle prie souvent, car elle est très croyante comme tous les membres de sa famille. Elle boit de l'eau bénite aussi. Elle affirme voir des visages démoniaques. Ils l'insultent, lui promettent l'enfer. Ils sentent le soufre et la pourriture. Elle les appelle Fratzen. Personne ne sait de quoi il s'agit. Mais plus elle est harcelée par ces créatures maléfiques, plus elle prie, cherchant un refuge contre ces phénomènes que personne ne peut expliquer. Ses parents sont désespérés impuissants à soigner leur fille. Ils sont également inquiets car ils savent quanne n'est pas une menteuse. Ils cherchent une solution médicale et consultent un psychiatre à l'hôpital de Francfort qui diagnostique une schizophrénie. La jeune fille est assommée de médicaments. Aucun ne fait effet. Bien au contraire, l'état danne empire. Elle a de plus en plus de visions qui la terrifient. Elle est désemparée, car elle est seule à voir, entendre, sentir ses démons. Ils se moquent d'elle, l'insultent, l'accablent, la font souffrir sans jamais se manifester à personne d'autre. La jeune fille sombre dans la dépression. Son comportement change lui aussi. Elle jure, crache, manifeste une forte aversion envers les objets religieux. Elle casse, chapelet et crucifie. Pire encore, elle boit son urine et mange des araignées. Elle se met à parler d'une voix caverneuse qui n'a rien de commun avec sa voix habituelle. Après cinq ans de crise de plus en plus violente, les parents danne font font appel à un prêtre. On est au début de l'année 1973. Ils veulent gagner le combat contre les démons qui ont pris possession du corps de leur fille. Leur fille qui hurle, les frappe et les mord, se jette sur les murs. Leur fille qui dort par terre et qu'ils sont contraints d'attacher. Ils demandent qu'un exorcisme soit pratiqué. Mais l'Église refuse. Car pour pratiquer un exorcisme, il faut être certain que la personne est possédée et non malade. Il faut donc relever des signes indubitables de possession. Parler ou comprendre une langue inconnue, connaître une réalité lointaine et occulte, manifester une force supérieure par rapport à sa corpulence ou à son âge. Ces signes doivent être complétés par des considérations d'ordre moral et spirituel, comme l'aversion violente pour Dieu, Jésus, la Vierge Marie et les saints, les sacrements et les images sacrées. Une enquête ecclésiastique commence et en 1975, deux prêtres, le père Alt et le père Renz, se rendent au chevet d'analyse. Ils découvrent une jeune fille très maigre, attachée à son lit. Elle leur demande de la détacher, ce qu'ils font. Anne-Lise se jette aussitôt sur l'un d'eux. Le griffe lui urine dessus en hurlant des insanités. Les deux prêtres tombent alors d'accord. La jeune fille est possédée, il faut l'exorciser. Monseigneur Joseph Stangel accorde au père Renz la permission d'exorciser, selon le Rituale Romanum de 1614, mais ordonne le secret total. Au cours des dix mois suivants, les deux prêtres pratiquent 67 exorcismes sur Anne-Lise, qui, selon eux, est habitée par six entités diaboliques. Ces séances, toutes enregistrées sur cassette audio, sont éprouvantes pour Anne-Lise, pour sa famille et pour les exorcistes eux-mêmes. Il faut parfois trois hommes pour la maîtriser, alors qu'elle ne pèse pas quarante kilos. Elle fait montre d'une force surhumaine et d'une violence inouïe. Elle est obscène dans ses mots comme dans ses gestes. Elle hurle « Je suis Néron, je suis Caïn, je suis Hitler, je suis la troisième entité. » Plus tard, une linguiste se penchera sur les enregistrements et affirmera qu'Anne Lise n'a pas pu prononcer de tels sons, ses cordes vocales en étant incapables. Sur ses pieds et ses mains apparaissent les stigmates du Christ. Le 30 juin 1976, les prêtres procèdent à la dernière cérémonie d'exorcisme. Épuisée, dénutrie et hystérique, Annelise Michel meurt le lendemain à l'âge de 23 ans. De quoi est morte Annelise Michel Est-elle libérée de ses démons ou croupit-elle en enfer Pour tenter de répondre au moins à la première question, on pratique une autopsie qui révèle que les causes de sa mort ne sont en rien surnaturelles. Anne-Lise Michel est morte de malnutrition et de déshydratation. Ni ses parents ni les deux prêtres, qui la côtoyaient quotidiennement, ne l'ont emmenée à l'hôpital. Ils vont devoir s'expliquer devant la justice allemande. Le procès débute le 30 mars 1978. Pour la première fois, deux prêtres sont accusés de meurtre, en l'occurrence d'homicide involontaire. Toute la difficulté du procès est de savoir si la justice doit reconnaître ou non la possession démoniaque. Pour les médecins qui témoignent, Annelise n'était pas possédée. Elle était dans un état de santé déplorable, relevant du mauvais traitement. Ses parents auraient dû la faire soigner par un médecin, car Annelise était sous-alimentée et totalement déshydratée. Son état ne relevait pas de la maladie mais du manque de soins. On accuse donc les parents de négligence. Face à ces accusations, la Défense présente avant tout les enregistrements faits pendant les séances d'exorcisme. Les prêtres, soutenus par l'Église, estiment quant à eux que de nombreux démons avaient trouvé refuge dans le corps d'Annelise. Pour appuyer leur dire, ils diffusent les cassettes. Elles traumatisent tout le tribunal. La voix d'Annelise et ses propos glace d'effroi aujourd'hui encore quiconque les écoute. Il ne fait aucun doute qu'à l'entendre, un croyant pense que c'est le diable ou ses sbires qui s'expriment à travers elle. Même le non-croyant se prend à douter, d'autant plus qu'il n'y a pas que les enregistrements. On trouve également facilement aujourd'hui des photos d'Annelise, à la fin de sa vie. Elles sont effrayantes. C'est bien simple, toutes ces preuves, toutes ces traces du comportement diabolique d'Annelise correspondent aux cas de possession décrits dans les livres et surtout au cinéma. De là à penser que ces descriptions et images auraient inspiré Annelise plus ou moins consciemment, il n'y a qu'un pas. Les amateurs de cinéma d'horreur pensent bien sûr à L'Exorciste, célèbre film de William Friedkin. Il raconte l'histoire d'une adolescente, bien sous tout rapport, qui commence à avoir un comportement étrange. Elle est prise de spasmes, se met à parler d'une voix rauque et à débiter des obscénités. Elle s'en prend bientôt aux objets religieux ainsi qu'aux prêtres venus l'exorciser. Au moment où sort le film, en 1973, anne a déjà manifesté son comportement étrange. À l'évidence, l'exorciste n'a pas inspiré anne mais le thème est dans l'air du temps. Bien au-delà, ce qui est dans l'air du temps, c'est la contestation. Le cinéma américain en témoigne avec l'exorciste qui met en cause l'autorité de l'église. Le lauréat, Bonnie and Clyde, Rosemary's Baby. Le nouvel Hollywood est le reflet d'une société en mutation, d'une société qui secoue le joug de l'église, de la famille et de la morale. C'est mai 68, Woodstock et les mini-jupes. Relâchement moral et émancipation des mœurs n'étaient certainement pas au programme éducatif de la famille Michel. Trois des tantes danne sont entrées dans les ordres, et M. Michel lui-même a d'abord voulu devenir prêtre. Quand il a rencontré celle qui allait devenir sa femme, elle était déjà mère d'une enfant illégitime, Martha. Cet enfant est devenu leur fille aînée, puis ensuite est arrivée Annelise. Mais Martha est morte d'une maladie rénale, alors quanne était encore très jeune. Dans la famille, on a pu penser que cette enfant innocente était morte pour expier la faute de sa mère. anne elle-même priait beaucoup et faisait pénitence pour le salut de cette âme coupable. Un enfant hors mariage. Voici une preuve du laisser-aller moral des nouvelles générations. La jeune anne lors de périodes de rémission, a confié à son petit ami Peter qu'elle souhaitait expier la jeunesse rebelle de l'époque et les prêtres apostats de l'église moderne. Mais comment Comment témoigner de sa foi dans un monde qui se détourne de la religion Prier et aller à la messe ne suffisent pas. Il faut témoigner autrement, d'une façon plus marquante. Anne-Liseur a encore confié à Peter avoir rencontré la Vierge Marie, qui lui aurait demandé si elle accepterait de porter les péchés du monde, d'être une martyre. Que pouvait-il arriver de mieux à anne Lise Michel Les médecins qui ont examiné Annelise ont diagnostiqué plusieurs maladies neuropsychiatriques dont la schizophrénie, la démence et l'épilepsie. On peut aujourd'hui supposer qu'Annelise Michel souffrait de troubles de la personnalité multiple, aussi appelés troubles dissociatifs de l'identité. Son cerveau et son corps auraient dès lors été contrôlés ou possédés alternativement par différentes personnalités. Des personnalités nées de sa foi. Selon certains, Ces troubles sont liés à l'expérience d'événements traumatiques dans la petite enfance, en particulier des agressions physiques ou sexuelles. Le fait de vivre des événements traumatiques à un très jeune âge empêche le cerveau de souder complètement la personnalité de l'enfant. Afin de se protéger de l'événement traumatique, des barrières amnésiques se créent entre les diverses personnalités de l'individu en devenir. Par conséquent, l'individu garde ces aspects de sa personnalité séparés et crée ainsi des identités alternatives Ayant chacune leur propre souvenir, leur propre centre d'intérêt, leurs propre traits de caractère. Cette théorie des personnalités multiples viendrait confirmer une autre thèse. Anne-Lise aurait été victime de maltraitance dès la petite enfance. Ses parents l'auraient battue, guidée par des principes éducatifs ou des règles de vie particulièrement rigides en raison de leur intégrisme religieux. Malgré ses efforts, La petite fille ne parvenait pas à incarner l'enfant idéal fantasmé par ses parents, qui n'aurait eu de cesse de lui rappeler sa médiocrité, son incapacité à s'élever au-dessus de son état de pécheresse. Anne-Lise se persuade dès lors qu'elle est souillée, condamnée à l'enfer. Elle est, par nature, possédée par le diable. Souillée par les péchés du monde qu'elle endosse comme une sainte, Anne-Lise semble possédée. Son cerveau et son corps mettent dès lors en scène les récits de possession qu'elle ne peut que connaître en raison de son éducation religieuse stricte. La névrose de l'adolescente trouve à s'exprimer d'autant mieux qu'ainsi, elle retient l'attention de tous. Anne-Lise, persuadée d'être possédée, a réussi à en convaincre son entourage. Pour les croyants pourtant, il n'est pas ici question de névrose, mais bien du diable. Annelise est donc une martyre. Elle a été choisie pour porter les péchés des humains. Sa souffrance en témoigne. Ses stigmates la désignent d'ailleurs comme une figure christique moderne. Ses parents ont même fait exhumer son corps en 1978. Une religieuse leur avait affirmé avoir eu une vision du corps danne exempte de marques de décomposition. Ce qui s'avéra faux, mais témoigne de la popularité de la jeune fille dans les milieux catholiques. Pour les croyants, le calvaire danne prouve l'existence du démon et donc de Dieu. Il souligne aussi qu'il faut avoir peur de l'enfer, comme en témoignent Caïn, Judas, Néron, Hitler, qui depuis l'enfer se sont exprimés à travers elle. L'histoire d'Annelise Michel est troublante, car inhabituelle et violente. Elle est choquante car l'obscénité qui s'y dévoile bouscule nos repères. Si certains aujourd'hui encore la jugent possédée, c'est sans doute qu'il est rassurant d'y voir l'œuvre du diable contre lequel on ne peut rien. Oui, le diable est plus rassurant que les ténèbres du cerveau humain, capable de transformer une jeune fille souriante et douce en créature éructante qui boit son urine. Car enfin, si l'on se conduit bien et surtout si l'on n'est pas croyant, il y a peu de chances que le diable s'intéresse à nous. Mais qui sait ce dont notre cerveau est capable. Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack et Romain Landsberg. Écriture Sandrine Brugot. Montage Philippe Despiraux. Musique composée par David Rampillon.